0: Für die sogenannte Kriegsgeneration waren bestimmte Handlungen, bestimmte Worte selbstverständlich. Wir müssen alle diese Dinge selber lernen. Wir haben das nicht mehr erlebt. Wir müssen selber auch nach Antworten suchen. Und das sehe ich wirklich sehr problematisch. Wir haben selbstverständlich Vorbilder, Stichwortartig, die Brandt, Kniefall. Gleichzeitig aber stellt sich für uns immer die Frage, wie stehen wir heute zu diesen Fragen und ist die Historie, die uns antworten, auf unsere Probleme ergibt? Ich habe damit ein großes Problem, obwohl ich selber Historiker bin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Wojdelko und auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst. In dieser Folge geht es um Deutschland und Polen und um das Verhältnis, das beide zu ihrer komplizierten und vielfach miteinander verflochtenen Geschichte haben. Polen hat durch den deutschen Überfall von 1939 und den anschließenden Weltkrieg sehr viel Leid erfahren. Sechs Millionen Opfer sind bis heute Mahnung, diese Geschichte zu erinnern und angemessen zu würdigen. Gleichzeitig gehört es aber zu den großen Errungenschaften der Nachkriegsgeschichte, dass beide Länder heute eine funktionierende und außerordentlich lebendige Nachbarschaft pflegen. Von der neuen Ostpolitik der Bundesrepublik und dem Kniefall von Warschau im Dezember 1970, über den deutsch-polnischen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit im Juni 1991 bis hin zum Beitritt Polens zur Europäischen Union im Jahr 2004. Es war die Versöhnung, die Versöhnung zwischen Deutschland und Polen, die beiden Ländern eine gestärkte Rolle innerhalb des heutigen Europas ermöglichen sollte. Krzysztof Ruchniewicz, Direktor des Willy brandt zentrums in Wrocław und Leiter des Geschichtslehrstuhls an der dortigen Universität, spricht in unserer aktuellen Folge über die Bedeutung des Dialogs im Verhältnis beider Nachbarn wie aktuelle politische Irritationen überwunden werden könnten, wie das Denkmal an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs in Berlin aussehen kann, aber auch, wie das deutsch-polnische Verhältnis sich zukünftig entwickeln wird. Darüber sprach mein Kollege Bernd Fugenbeck mit ihm. Ich würde gerne
2: beginnen, Herr Ruchniewicz, mit der Beobachtung, dass jetzt in den anderthalb Jahren der ähm, Corona-Krise das Gedenken an vielen Stellen erschwert worden ist. Also 75 Jahre Kriegsende, aber auch die deutsche Wiedervereinigung, all das, was so, man sonst so erwartet an Dingen, die rund um solche Gedenktage passiert ist, unterlassen oder erschwert worden. Trotzdem sind mir zwei Daten aufgefallen, als besonders wenig sichtbar in der zumindest deutschen Öffentlichkeit 50 Jahre Warschauer Vertrag und der Kniefall Willy Brandt und zuletzt jetzt auch 30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag. Irgendwie hat das gar kein Echo gefunden. Ist das ein Zeichen für die Schwächung der deutsch-polnischen Beziehungen?
0: Ja, vielen Dank für diese Fragen. Ich würde das vielleicht nicht so deuten auf den ersten Blick. Denn äh, Sie haben die Corona-Krise genannt und äh, Sie können sich vorstellen, dass die Polen in dieser Zeit ganz andere Probleme hatten. Und sich nicht unbedingt jetzt mit der Historie auseinandersetzen mussten. Aber Sie haben in der Tat zwei ganz wichtige Ereignisse angesprochen, die nicht nur von Bedeutung waren, sondern wo Sie auch zu Recht attestiert haben, dass man sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es gibt auch einen anderen Grund. Im Vorfeld der Gedenkfeierlichkeiten gab es Äußerungen von Seiten der polnischen Politiker, der Regierungspartei, die an dem Versöhnungsprozess deutsch-polnischen Versöhnungsprozess äh, gezweifelt haben. Willy Brandt und der Kniefall von Willy Brandt steht eben für eine von diesen ganz großen Gästen von der deutschen Seite. Diese Söhnebereitschaft des deutschen Bundeskanzlers damals war für alle selbstverständlich. Also hier passiert etwas Wichtiges äh, und äh, es sollte vor allem in Polen verstanden werden, dass äh, diese Söhnebereitschaft des deutschen äh, Kanzlers, der auch äh, mehr oder weniger für die Deutschen spricht, sollte nicht nur gesehen, sondern auch anerkannt werden. Und das wurde gerade im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten gezweifelt. Ob das doch nicht jetzt ein Manöver war, ob das nicht jetzt für eine, wie soll ich das jetzt ausdrücken, vielleicht ein Vorwand war, um auf ganz bestimmte Dinge nicht hinzuweisen und so weiter so. Der Hintergrund dieser dieser Gedanken war die Reparationsfrage und die Diskussion, die in Polen äh, stattgefunden hat über die äh, angeblich nicht gezahlten Reparationen von Seiten Deutschlands. Das heißt, zumindest wollte man den Eindruck erwecken, ja, da kommen immer wieder die deutschen Politiker, die über die Versöhnung reden, aber wenn man sie jetzt beim Namen nennt, dann haben sie keine konkreten Vorschläge, wie man zum Beispiel diese Frage, Reparationsfrage, lösen kann. So ist es vielleicht auch zu erklären, dass in der Öffentlichkeit dieses Datum, dieses Ereignis keine so wichtige rolle gespielt hat Haben
2: die Reparationsfragen, wenn man so möchte, überlagert, was eigentlich zu feiern gewesen wäre?
0: Diese Reparationsfrage, es ist keine neue Frage. Ich möchte in Erinnerung rufen, schon Anfang des neuen Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts wurde diese Frage behandelt. Damals haben sich die beiden Regierungen Polens und Deutschlands geeinigt, dass man diese Frage nicht mehr äh, aufwerfen wird. Nach 2015, nach der Übernahme der Regierungsgeschäfte von der PiS-Partei, wurde diese Frage auf einmal wieder äh, aufgenommen und kommt immer wieder zur Sprache. Allerdings, und das muss man auch einschränken, bis heute hat die polnische Regierung keine Forderungen an die bundesdeutsche Regierung äh, gestellt, aber irgendwie in der Luft schwebt diese Frage und wird innerhalb Polens für die Zwecke der Partei, der Regierungspartei instrumentalisiert. Äh, ist, ist das Maßnahmen. eigentlich
2: innenpolitischer, mhm. mehr als es außenpolitisch ist? Aus
0: meiner Perspektive würde ich sagen, dass es sich hier um die Innenpolitik handelt, äh, um die Mobilmachung der eigenen Wähler, um äh, zumindest innen deutlich zu machen, wie man hart gegenüber Deutschland handeln kann. Gleichzeitig aber, wenn man sich vergewärtigt, dass nach den Parlamentswahlen 2019 die Gruppe, die sich damit beschäftigen sollte, also diese Reparationsgruppe, nicht wieder gegründet wurde, dann zeigt das, dass der Stellenwert auch von Seiten der Regierungspartei diesem Thema niedrig gehalten worden ist. Also das heißt, es wird bei unterschiedlichen Anlässen immer wieder aufgegriffen, aber hat keine Bedeutung aus meiner Perspektive. Und doch taucht das ja immer wieder auf, dieses
2: innenpolitische Arbeiten mit Themen, die irgendwie an der Geschichte dranhängen, auch um den Preis, dass das zumindest international für Irritationen sorgt. Da hat es ja eine ganze Reihe von Beispielen gegeben in den vergangenen Jahren, von den Fragen der Besetzung von Direktorenposten bei hochrangigen Museen in Polen bis hin zu Gesetzesinitiativen, die Frage der Entschädigungsansprüche von jüdischen Nachfahren, das Holocaust-Gesetz. Was passiert da eigentlich? Können Sie diesen, diesen scheinbaren Widerspruch ein bisschen auflösen?
0: Die Regierungspartei möchte liegt? diese Deutungsmacht gewinnen in den historischen Fragen. Und mein Eindruck ist, nutzt Geschichte als Instrument für die Innenpolitik. Man rechnet jetzt nicht, jetzt welche Auswirkungen diese Themen für die Außenwelt haben. Es reichte, sich zu vergewärtigen, welche Folgen diese äh, Schritte hatten, beziehungsweise welche Erfolge damit erreicht worden sind. Wenn Sie zum Beispiel an den Novellierungsgesetz denken, also das Holocaust-Gesetz, dann mussten wir einen Rückzug machen, also aufgrund der Proteste, die in Amerika oder in Israel stattgefunden haben. Das letzte Beispiel jetzt mit dem äh, Prozess gegen beiden Historiker Engelking und Grabowski. Auch hier musste man einen Rückzug machen, weil in der zweiten Instanz die beiden Historiker von den Vorwürfen befreit worden sind. Hat das eigentlich einen Einfluss, diese Entwicklungen
2: rund um Geschichte, die politisch initiiert werden? Beeinflusst das eigentlich das Arbeiten von Historikern in Polen heute?
0: Vielleicht nicht direkt, aber indirekt schon, weil äh, wir sehen schon, dass bei der Besetzung der Posten von großen Museen, wo bisher auch die Historiker beschäftigt waren, die nicht äh, konform waren jetzt mit der jetzigen Regierung, dass sie abgesetzt worden sind oder durch die Kürzung der Gelder keine Möglichkeit haben, ihre Institution weiterzuentwickeln. Also hier hat selbstverständlich der Staat genug Instrumente, um einzugreifen. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht zu betonen, dass wir zwei Tendenzen in Polen im Moment haben. Das konnte man schon beobachten in den 90er Jahren. Auf der einen Seite war diese kritische Auseinandersetzung mit äh, eigener Geschichte. Das bedeutete, dass man in der eigenen nationalen Geschichte auch nicht nur positiven Seiten hervorgehoben hat, sondern auch gleichzeitig immer wieder sich bemüht hat, wenn das notwendig war, auch die Schattenseiten oder die negativen Seiten zu bearbeiten. Stichworte, die Aufarbeitung des Themas Vertreibung der Deutschen zum Beispiel oder dann Umgang mit der ukrainischen Bevölkerung oder zuletzt auch die polnisch-jüdischen Beziehungen, wenn ich das nur die Beziehungsgeschichte ansprechen sollte. Aber es gab auch eine andere Tendenz, die vor allem nach der sogenannten Jedwabno-Debatte zustande kam, nämlich diese affirmative Sicht auf die Geschichte oder affirmative Beschäftigung mit der Geschichte. Das heißt, man hat nicht mehr diese kritischen Seiten in der eigenen nationalen Geschichte gesehen, sondern versucht, sich auf positiver zu konzentrieren in der polnischen Geschichte. Könnten Sie das einmal kurz erläutern,
2: Jedwabne-Debatte und was danach kam?
0: Das war eine ganz große Wende in der polnischen Debatte, weil erstens an dieser Debatte hat die ganze Gesellschaft teilgenommen. Also nicht nur die Intellektuellen, nicht nur die Politiker, sondern auch ein Durchschnittspole. Das war von großer Bedeutung. Warum? Hier griffen nicht mehr die Semata, die wir kannten. Ursache, Wirkung, die für jeden Historiker selbstverständlich sind. Im Falle der Vertreibung der Deutschen konnten wir immer sagen, ja, die Deutschen haben uns überfallen, angegriffen 39 und sind dann äh, vertrieben worden. Da konnte man also diese Ursache-Wirkung-Schema ganz gut verwenden. Im Falle von Jedwabne war das nicht da möglich. Wir haben die Juden überfallen. Wir haben die Juden ermordet. Also Bürger von diesen kleinen Staat Jedwabne im Osten Polens haben für, für Teile ihrer jüdischen Brüder ermordet. Und jeder Pole musste sich mit dieser Frage kontrolliert fühlen. Wir sind auch selber zu Täter geworden. Wir waren nicht nur Opfer der Geschichte. Also insofern war das eine Wende in dieser historischen Auseinandersetzung. Gleichzeitig aber kam auch diese affirmative Sichtweise, wo man nicht mehr zugeben wollte, dass man unter Umständen auch zum Täter werden konnte. Das war nach dem Wechsel der Macht am Institut des Nationalen Gedenkens auch ganz äh, sichtbar, dass man beschlossen hat, sich nicht mehr kritisch mit den polnisch-jüdischen Beziehungen auseinanderzusetzen. Es gibt ja durchaus auch gute Gründe dafür, dass man das
2: vorbildliche Verhalten, das es ja auch gegeben hat während der Besatzung, Polens im Nationalsozialismus, dass man dieses vorbildliche Verhalten auch
0: stärker akzentuiert. Ich glaube, das ist etwas selbstverständlich und das zeigt die Reife einer Nation oder einer Gesellschaft, dass sie auch auf diese kritische auch Seiten oder negative Seiten äh, auch kritisch eingehen kann. Und hier habe ich Probleme. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass gerade die Nationalkonservativen daran sind, andere äh, Sichtweise zu stärken, neue Identität zu stärken. Äh, schaffen und diese Identität schafft man, wenn man Alternativen vorgibt die sehr oft populistisch konnotiert sind und so weiter und so fort. Dann ist diese äh, kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte irrelevant, denn an dieser Stelle sollte wirklich die Stolz auf eigene Errungenschaften im Vordergrund stehen. Es gab äh, die Zeit der 90er Jahre, wo die Polen nicht mit der Geschichte beschäftigt waren, sondern mit der Transformation. Dann kamen die Nationalkonservativen, die versucht haben, deutlich zu machen, dass man... Durch die Vernachlässigung der Geschichte auch so weit gebracht hat, dass der Ausland vor allem die Geschichte Polens nicht versteht, die Rolle Polens auch nicht versteht, dass Polen jetzt neue, sagen wir mal so, für neue Bedeutung gewinnen muss. Es gab selbstverständlich, das muss man auch hier zugeben, auf Seiten des Auslandes Probleme. Stichwortartig äh, die sogenannten polnischen Konzentrationslager. Das
2: ist die verkürzte Darstellung in westlichen Medien, teilweise auch von westlichen Politikern verwendet, dass man sagt, die in Polen gelegenen Konzentrationslager, was für ein historisch ungebildetes Publikum suggeriert, dass es Konzentrationslager von Polen gewesen seien. Dabei sind es letztlich
0: nationalsozialistische deutsche Konzentrationslager, die auf dem Gebiet des heutigen Polen liegen. Man konnte dann ganz klar und deutlich machen, diese kritische Auseinandersetzung, die im Lande stattgefunden hat, wird vom Ausland missverstanden. Das heißt, wird als Grund genommen, um Polen am Pranger zu stellen. Und das war für die Nationalkonservative zu viel. Geschichte wird dann zu einem Ort, wo man die eigene Position stärken muss wo man
2: einstehen muss für seine eigenen Belange.
0: Das ist richtig, aber das trifft nicht immer zu. Also das heißt, bei den liberalen Gesellschaften, die wir immer noch sind in Europa, spielt die Geschichte eher eine zweitrangige Rolle. Aber bei den Nationalkonservativen spielt die Identität eine ganz wichtige Rolle. Und hier eignet sich ganz gut Geschichte, um bestimmte Kontinuitäten vor Augen zu führen. Wenn Geschichte eine Identitätsfrage ist, die letztlich dann auch
2: ins Politische hineinragt, was können wir dann sehen? in dem Umgang mit 30 Jahre Vertrag über deutsch-polnische Nachbarschaft mit 50 Jahre Kniefall von Willy Brandt. Diese beiden Dinge sind ja durchaus verbunden mit der schwierigen Geschichte des Zweiten Weltkriegs und dem Versöhnungsprozess, der nach 1945 einsetzen könnte. Und weil es eben auch um den Versöhnungsprozess geht, geht es dann auch um die Fragen von Identität als Opfer oder als Akteur. Lässt sich da etwas sagen über die politische Wahrnehmung des Versöhnungsprozesses nach 1945 in Polen?
0: Das zeigt vielleicht, dass der Versöhnungsprozess auf Elitenmode weniger beschränkt war. Also das heißt, dass man nicht sich nicht die Mühe gemacht hat, stärker in die Gesellschaft zu wirken. Das klingt auf der einen Seite paradox. Denn Sie können mir genug Beispiele nennen, Organisationen, Verbände, die sich für diesen Versöhnungsprozess eingesetzt haben. Aber wir sehen schon mit dem Generationenwechsel, hier möchte ich auch ganz stark auch betonen, für die sogenannte Kriegsgeneration waren bestimmte Handlungen, bestimmte Worte selbstverständlich. Wir müssen alle diese Dinge selber lernen. Wir haben das nicht mehr erlebt. Wir müssen selber auch nach Antworten suchen. Und das sehe ich wirklich sehr problematisch. Wir haben selbst wahrscheinlich Vorbilder, Stichwortartig, wie die Kniefall, Vorbild. Gleichzeitig aber stellt sich für uns immer die Frage, wie stehen wir heute zu diesen Fragen? Und ist die Historie, die uns Antworten auf unsere Probleme gibt? Ich habe damit ein großes Problem. Obwohl ich selber Historiker bin, spreche ich eigentlich dagegen. Wir brauchen gemeinsame Projekte, die uns für die Gegenwart, aber für die Zukunft binden, für mehrere Jahre. Angefangen jetzt mit Energiekrise, Migrationskrise, dann zum Beispiel jetzt äh, Umweltschutzkrise. Ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich ganz andere Themen, wenn von beiden Seiten diese Bereitschaft da wäre, sich mit diesen schwierigen Fragen, die anstehen, gemeinsam auseinanderzusetzen. Da wäre sicherlich die Nachbarschaft würde die Nachbarschaft ganz anders aussehen. Und Geschichte aus meiner Perspektive, um den letzten Satz jetzt abzuschließen, würde die Historie in diesem Kontext ganz anders sehen. Denn die Historie würde uns zeigen, ja, wir haben es doch gelernt, miteinander zu sprechen, miteinander zu arbeiten. Und wir haben gemeinsame Projekte, die anstehen und nicht immer dieser Blick nach hinten? Sie haben mal die Frage aufgeworfen, wer sich eigentlich heute versöhnen soll.
2: Die Frage wird natürlich umso mehr dringend vor dem Hintergrund, dass die Erlebnisgeneration inzwischen nicht mehr bei uns ist oder immer mehr in die Schatten tritt. Wer soll sich eigentlich versöhnen und worüber? Wenn die Menschen, die angesprochen werden sollen, mit einer Politik der Versöhnung nichts anfangen können. Es benennt, glaube ich, den Punkt, wo die Frage aufkommt, warum können eigentlich junge Menschen, die den Krieg nicht erlebt haben und nur aus zweiter oder gar dritter Hand mitbekommen haben, heute nur mit so vielen Vorbehalten eigentlich reagieren auf eine Politisierung dieser Vergangenheit sei es auf der polnischen oder auf der deutschen
0: Seite, was brauchen wir da? Mein äh, in diesem Jahr verstorbener Kollege hat vor Jahren diese Frage mh, auf folgende Weise formuliert. Wer sich versünden sollte, hat sich versöhnt. Da meinte selbstverständlich die, die Erlebnisgeneration. Wer sich aber nicht versünden äh, wollte, hat sich nicht versöhnt. Das müssen wir als Nachgeborene akzeptieren. Und ich bin einverstanden mit dem, was mein Kollege damals formuliert hat. Wir sollten eigentlich nicht von der Versöhnung sprechen, sondern eher fordern, dass wir uns besser verständigen, dass wir besser auskommen, dass wir miteinander kommunizieren. Vielleicht erinnern Sie sich an eine Karikatur, die zeigt den Stand der deutsch-polnischen Beziehungen am Beispiel von zwei Brücken. Es gab eine deutsch-französische Brücke und Sie können sich vorstellen, der Verkehr war ungestört in beide Richtungen. Aber im Vordergrund stand eine deutsch-polnische Brücke und es gab mittendrin ein Loch. Und auf beiden Seiten stand die Politiker, von damals der polnische Premierminister Tadeusz Mazowiecki, und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl. Und sie wollten sich über dieses Loch Hände einreichen. Aber es reichte nicht. Deswegen mussten sie Prothesen benutzen. Das war die Erlebnisgeneration oder die erste Generation, die im Krieg geboren wurde. Heute über Versöhnung zu sprechen, würde ich eher die über Versöhnung in der Vergangenheit sprechen. Dagegen aber diesen Begriff Versöhnung zum Anlass nehmen, um deutlich zu machen, jetzt welchen Weg Polen und Deutschland, also sprich nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, aber auch die DDR, zurücklegen mussten, um miteinander in Europa heute auszukommen. Und für die Jugendlichen, ist das selbstverständlich ein Stoff genug, sag mal so, um darüber zu diskutieren, wie der Stand der Dinge ist und was die Polen und Deutschen im Moment verbindet und welche Heraus oder vor welchen Herausforderungen sie stehen? Gleichzeitig aber glaube ich, dass sie nicht viel mit Geschichte heute anfangen können oder wollen. Dagegen aber eher gegenwarts, was auch selbstverständlich ist, oder zukunftsorientiert sind. Und da sehe ich eine ganz große Chance. Die Kritik zielt ja auch darauf, dass man Versöhnung nicht als Ziel begreifen kann, sondern
2: dass es ein Prozess ist, der andauert, der auch immer wieder erneuert werden muss. Und Sie sprachen gerade davon, wie viel eigentlich geleistet werden musste. Zu dieser Versöhnung gehörte politisches Bemühen, es gehörten rechtliche Fragen, die zu klären waren, es gehörte gesellschaftliches Engagement von den Kirchen bis hin zur Kultur. Es ist sozusagen auf sehr, sehr vielen Ebenen und Sie haben gerade auch nochmal angesprochen, ein Elitenprojekt. Und ja, das zeigt sich, selbst wenn man runtergeht auf die unteren Ebenen und sich anschaut, wer, wer betreibt das eigentlich. Es ist oft einfach etwas, was auf einer Ebene von Eliten als intellektuelles Projekt vorangetrieben wird. Das ist die eine Seite der Versöhnung, in Anführungsstrichen. Ich glaube, die Versöhnung zwischen Deutschen und Polen findet auch auf einer ganz anderen Ebene, sehr, sehr unausgesprochen, sehr unaufgeregt, sehr pragmatisch statt. Es gibt meines Wissens kein Land, mit dem Deutschland so enge persönliche Beziehungen pflegt wie Polen. Also im Sinne von wie viele Menschen haben einen polnischen Hintergrund in Deutschland, wie viele Menschen aus Polen arbeiten in Deutschland. Die deutsche Gesellschaft ist eigentlich durchsetzt mit, mit polnischen Einflüssen, die einfach eingesickert sind in diese deutsche Gesellschaft. Und das ist irgendwie etwas, was wir gar nicht wahrnehmen, weil es aber dem gegenüber so ein Elitenprojekt geblieben ist, politisch darüber zu reden, lässt es sich auch instrumentalisieren und gleichzeitig steht dem aber auch eine gewisse Entspanntheit gegenüber, würde ich fast sagen, wenn ich mir Deutsche und Polen anschaue, die die wirklich diese deutsch-polnischen
0: Beziehungen leben. Ja, ich bin vollkommen äh, bei Ihnen da und einverstanden. Ich würde vielleicht zu dieser Instrumentalisierung noch Polarisierung hinzufügen. Das wäre auf der einen Seite, was vielleicht auf dieser Metaebene äh, läuft, sprich jetzt hohe äh, Politik, aber gleichzeitig. Und danke, dass Sie auch diese andere Ebenen angesprochen haben, diese menschliche Ebene. Eben einer der großen Folgen der Ereignisse 89-90 war, dass die beiden Gesellschaften zum ersten Mal in der Geschichte Abgesehen wirklich von einer ganz kurzen Zeit der 70er Jahre, der, wo, wo die Grenzen geöffnet worden waren jetzt für die DDR-Bürger und die Bundesbürger, gleichzeitig auch für Polen, dass sie auch in die beiden Staaten auch reisen durften, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte nach 1945 sich persönlich kennenlernen konnten. Dass sie sich sogar gegenseitig äh, besucht haben und deswegen komme ich nochmal zurück auf diese Idee gemeinsame Projekte. Von einem gemeinsamen Projekt können wir sprechen, äh, zum Beispiel das äh, deutsch-polnische Geschichtsschulbuch. ist auch eine Initiative, die ganz unten ansetzen sollte. Also das heißt mit den Schulen, dass zum ersten Mal die Polen und die Deutschen sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen. Also es geht nicht um jetzt ein Schulbuch für die deutsch-polnischen Beziehungen, das wäre dann aus meiner Perspektive zu kurz gegriffen, sondern es geht um ein reguläres Geschichtsschulbuch, wo man an den polnischen und deutschen Schulen benutzen kann. Können Sie kurz die Genese erläutern? Veröffentlichung des äh, deutsch französischen Geschichtsschulbuches ist man auf die Idee gekommen, wieso kann man nicht in dem deutsch-polnischen Bereich äh, auch ein gemeinsames Schulbuch äh, entwickeln. Dann haben sich die beiden Außenminister, der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der heutige Präsident, und der polnische Außenminister Sikorski geeinigt, wir äh, sollten auch ein solches äh, Schulbuch entwickeln lassen, denn äh, das äh, bringt uns sicherlich äh, näher. Und äh, Sie können sich vorstellen, nach der Bekanntgabe dieses Projektes äh, gab es nicht im äh, Deutschen Bundestag, aber im polnischen Parlament eine hitzige Debatte, also da muss man sich einmal vergewärtigen. 2007, 2008, dass man, zumindest auf der Seite der Nationalkonservativen, morde weniger Angst geäußert hat. Die Deutschen werden die unsere Geschichte umschreiben und, also, diese Ängste, die wir heute auch immer wieder formuliert zu hören bekommen, die gab es auch damals. Aber interessant ist, wenn Sie sich jetzt das Werk zur Hand nehmen, dass es gelungen ist, den beiden Seiten eine gemeinsame Erzählung zu entwickeln. Dass ein gemeinsames Schulbuch entstanden ist und was ich von großer Bedeutung finde, auch die Differenzen sind, ganz klar und deutlich in diesem Schulbuch vermerkt worden. Also ich nenne das als Differenzprotokoll. Das heißt, wo jeder Lehrer die Möglichkeit hat, auf beiden Seiten sich mit diesen Differenzen nicht nur bekannt zu machen, sondern mit den Schülern darüber zu sprechen. Das finde ich wirklich wunderbar. Es geht darum, dass wir uns durch die Geschichte annähern dass wir vielleicht Geschichte zum Anlass nehmen, auch diese Differenzen zum Anlass nehmen, um darüber zu diskutieren. Stelle sich jetzt vor, und das kann jeder Hörer wahrscheinlich von unserem Gespräch äh, sich äh, vorstellen, wenn es Differenzen gibt, da muss ich nachschlagen, da muss ich vielleicht ein bisschen tiefer gehen, um das besser zu verstehen. Und so verstehe ich auch dieses Werk. Ich habe gelernt, Versöhnung beruht auf Dialogbereitschaft,
2: Konsensfähigkeit und wechselseitiger Empathie. Das sind alles drei Dinge, die Sie genau benennen an diesem Beispiel. Ein weiterer Punkt ist in den letzten Jahren in der Debatte aufgekommen und soll eigentlich auch in diesen Tagen versehen werden mit einem neuen Impuls. Das ist die Frage des sogenannten Polendenkmals in Berlin. Was? Ist das, können Sie uns das kurz einmal vorstellen und auch die Hoffnungen, die, glaube ich, auf der polnischen Seite an dieses Projekt geknüpft werden, dass da vielleicht mehr passieren kann, auch in der deutschen Öffentlichkeit und in der deutschen Wahrnehmung, als das bisher der Fall war?
0: Zur Vorgeschichte dieses Projektes ist vielleicht wichtig zu sagen, dass das kein neues Projekt ist, also dass man ein... Zeichen, ein polnisches Zeichen Berlin setzt. Das war schon eine Idee des ehemaligen polnischen Außenminister Władysław Bartoszewski. Aber es meldet sich später auch andere Politiker, die äh, die Bedeutung eines solchen Zeichens gesehen haben. Jetzt aber, und äh, es scheint, dass tatsächlich dieses, äh, diese Idee umgesetzt wird, äh, hat jetzt der Deutsche Bundestag äh, beschlossen, unter anderem ein Zeichen Berlin zu setzen, wo an die Okkupation Polens erinnert wird. Denn man hat attestiert, zu Recht schon vor, vor vielen Jahren, dass es in Berlin, obwohl es sehr viele unterschiedliche Denkmäler auf Gedenkstätten gibt, keinen Ort gibt, wo man an die polnische Staatsbürger erinnern kann, die während des Zweiten Weltkrieges das Leben verloren haben. Und gleichzeitig, dass man einen Ort schafft, wo man darüber diskutiert, wo man sich austauscht, wo man nicht nur gedenkt, sondern auch diskutiert. Und vor allem ist dieses Projekt nicht nur an eine Gruppe, zum Beispiel ältere Bürger gerichtet, sondern vor allem an die Jugendliche. Das heißt, dass die Jugendliche sehen, wie schwierig dieser Prozess war des Zueinanderkommens und gleichzeitig welche Folgen auch der Krieg haben kann. Und wie es wichtig ist, aus Feindschaft Schlüsse zu ziehen und durch die gemeinsamen Diskussionen versuchen, sich anzunähern. Und ich denke, das ist etwas, was bisher in der Hauptstadt gefehlt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass nach den Wahlen in Deutschland, nach der Konstituierung des neuen Bundestages, dieses Projekt nicht nur ernst genommen wird, sondern auch über die Notwendigkeit dieses Projektes weiter diskutiert wird.
2: Herr Professor Ruchniewicz, ob wir noch einmal zurückkommen könnten zur Frage des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Und zwar bietet der Deutsch-Polnische Nachbarschaftsvertrag von 1991 ja auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie eigentlich über 30 Jahre. Deutsche und Polen zueinander gefunden haben. Es ist ja durchaus auch ein Vertragswerk, das eine Grundlage darstellt für die gesellschaftliche, wirtschaftliche, rechtliche Zusammenfindung von diesen zwei Ländern und äh, seinen Gesellschaften. Und zugleich ist es auch etwas, was auch ein Grundstein war für eine ganz neue Situation für Polen. Polen das muss man sich dann nochmal vergegenwärtigen. Ein Land, das 1918 nach 123 Jahren Nicht-Existenz wiedererstanden ist, 1939 besetzt wurde, nach 1945 in einen sowjetischen Machtbereich gelangt ist und dann eigentlich nach 1989, 90 wieder anfängt, sich auch zu orientieren in seiner Nachbarschaft und dort auch eine neue Rolle sucht. Da hat dieser Nachbarschaftsvertrag auch eine Rolle gespielt.
0: Ja, das war der Höhepunkt auch der polnischen Bemühungen, die Beziehungen nach außen zu entwickeln, nach der Wende. Denn man muss vielleicht in Erinnerung rufen, dass der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag von einem anderen Vertrag vorangestellt worden war, nämlich von dem Vertrag über die Bestätigung der bestehenden Grenze. Das war ganz wichtig, denn das war einer der größten Konflikte, die es zwischen Polen und Deutschland nach 1945 gegeben hat. Beide Verträge muss man gemeinsam sehen als Vertragswerk und beide Verträge haben Rahmen geschaffen für die heutigen Beziehungen. Sie haben ganz deutlich gezeigt, dass die deutsch-polnischen Beziehungen nicht mehr von den Politikern selbst abhängen, die jetzt in irgendwelchen Seelen solche tolle Abmachungen schließen, sondern von den beiden Bevölkerungen, weil auch in dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag auch die Bevölkerungen angesprochen worden sind. Es reicht jetzt auch, sich zu vergewärtigen, was danach folgte. In den nächsten Wochen, Monaten, zum Beispiel, es wurde das sogenannte Weimarer Dreieck ins Leben gerufen. Denn einer der Wünsche damals Polens war, sich schnell mit Westeuropa zu vereinigen, man hat aber eine Zwischenlösung gefunden, nämlich die Schaffung des Weimarer Dreiecks. Und in diesem Jahr begehen wir auch den 30. Jahrestag der Entstehung der, der, des Weimarer Dreiecks. Es wurde damit eine interessante Plattform geschaffen zwischen Paris, Berlin und Warschau, um Polen mehr oder weniger jetzt vorzubereiten auf das, was kommt. Das heißt, dass man nicht mehr bilateral agiert, sondern multilateral. Dass man auch sich irgendwie auf diese neue Situation nach dem EU-Beitritt Polens vorbereitet. Es wird heute so oft gesagt, dass dieses Gebilde der Tote sei. Aber nicht nur die Schaffung des Zweimal-Dreiecks war wichtig damals, sondern auch die Schaffung des deutsch-polnischen Jugendwerkes. Zum ersten Mal kam es auch zu diesem ganz regen Austausch zwischen den Jugendlichen. Und die Vielzahl von Projekten, die inzwischen gemacht worden sind, sprechen auch für sich. Also Sie sehen schon, dass der deutsch-polnische Vertragswerk hat nicht nur die Grundlagen geschaffen, das ist auch richtig, aber auch gleichzeitig Rahmen geschaffen, die von den Bevölkerungen selbst Polens und Deutschlands jetzt mit Leben gefüllt werden können. Und das finde ich schon als, ich erlauben, bitte um Entschuldigung, wenn ich dieses Wort benutze aus der DDR-Sprache, die größte Errungenschaft dieser Nachbarschaft, dass man tatsächlich weg von der Politik war und versucht hat, die Gesellschaften jetzt zu animieren, und aufzufordern zum gemeinsamen Austausch. Und äh, abschließend lässt sich dann auch vielleicht in Erinnerung rufen, dass auch die Europäische Universität Viadrina damals gegründet worden ist. Und ursprünglich sollte diese Universität, wenn ich mich nicht, äh, recht daran erinnere, auch der deutsch-polnischen Nachbarschaft dienen. Was auch der Fall ist, das ist auch von großer Bedeutung zu betonen.
2: Ich kann als Absolvent der Viadrina davon. Bitte schön. Also, <lacht> äh, äh, auch ein e das heißt, Sie
0: können, können das besser nachvollziehen, wie man damals schon auf diesen unterschiedlichen Ebenen gedacht hat. Also, was man versucht hat, in Bewegung zu setzen in der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Warum? Weil man damals auch auf polnischer und auf deutscher Seite bewusst war, dass Pono Deutschland ja als Nachbarschaft verbindet, aber gleichzeitig dass diese Wiedererlangung der polnischen Souveränität 89 und die Wiedervereinigung Deutschlands neue Chancen für die Nachbarschaft schafft ne, und neue Impulse auch geben kann. Und von dieser Abbruchstimmung, glaube ich, haben wir alle profitiert. Sie haben das auch gerade dargestellt als einen Moment auch der außenpolitischen Emanzipierung
2: Polens. Und das finde ich eine wunderbare Perspektive auf diesen Vertrag, die ihn auch wirklich, glaube ich, da fokussiert, wo dieser Vertrag auch hingehört historisch. Ich würde gerne noch so die Gegenposition dazu einmal in den Blick nehmen. Ich bin ich, mir war das persönlich gar nicht bewusst, aber ähm, Sie beschreiben das an einer Stelle in Ihrem Band zu diesem Vertrag sehr eingängig. Wie ist das eigentlich? Was ist passiert in Polen an dem Tag, in dem Berlin die Mauer fiel? Und wie hängen. Diese Dinge so zusammen, dass man eigentlich auch sagen kann, der Moment, als in Deutschland die Mauer fiel, dieser vielleicht glücklichste Moment der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, ist verbunden gleichzeitig mit einer kleinen Anekdote, die in Polen stattfindet an den Tagen davor und danach. Können Sie uns das einmal einfach nur aus Ihrer Perspektive schildern, ich finde das auch eine Bereicherung eigentlich für unser Publikum, mal zu hören, wie deutsche und polnische Geschichte um diese Zeit herum doch so nah aneinander war.
0: Ja, es wird sehr oft vergessen, dass zu dieser Zeit Besuch von dem Bundeskanzler Helmut Kohl anstand. Der Besuch, der schon seit längerer Zeit geplant war. Und Helmut Kohl, das müssen Sie sich vorstellen, reiste in ein Polen als Vertreter des Bundesdeutschen Staates. Und Polen hatte nur mit einem deutschen Staat zu tun. Am 9. November war das. Genau, also auch die Polen damals bei dem Empfang haben nicht gedacht, dass äh, innerhalb von wenigen Stunden jetzt, äh, für, ja, diese Sichtweise sich völlig verändern kann. Dann kam zur Fall der Mauer und für einen Tag hat der Bundeskanzler gebeten, jetzt nach Berlin zu äh, fahren. Und dann auf einmal war in Polen wirklich ein Chaos ausgebrochen. Jetzt Wie können wir uns positionieren? Wir haben nicht mehr mit einem Staat zu tun, sondern wir haben jetzt mit dem Vereinigten Deutschland zu tun. Und wie können wir uns selber positionieren? Also das waren wirklich ganz wichtige Fragen. Interessant ist, dass nach der Rückkehr des deutschen Bundeskanzlers auch zur der sogenannten Versöhnungsmesse kommt. Das ist dann am 12. November, das ist wirklich... Zwei Tage später sozusagen. Genau zwei Tage später. Das heißt, dass man vielleicht dann doch nicht so große Angst haben sollte vor diesem Deutschland, das ihm Entstehen begriffen ist. Allerdings, und da muss man vielleicht auch deutlich sagen, vor allem, was die Polen damals beschäftigt hat, wird das Vereinigte Deutschland die Oder-Neiße-Grenze anerkennen oder nicht? Und diese Frage der Oder-Neiße-Grenze spielte, für polnische Politiker eine ganz wichtige Rolle. Sogar die Frage der Reparationen war irrelevant, war damals nicht von Bedeutung, sondern ob die Polen dann doch von dem Vereinigten Deutschland diese Grenze bestätigt bekommen. Also das war die große Angst. Und deswegen ist von der deutschen Seite manchmal Irritationen, kam es zu Irritationen, weswegen die Polen die ganze Zeit die Bestätigung dieser Grenze fordern. Das konnten sie nicht so richtig verstehen, aber das muss man vielleicht erklären damit, dass im Zuge der Ost-West-Verschiebung Polen im Zweiten Weltkrieg die Hälfte äh, seines Territoriums verloren hat. Und ohne diesen Zuwachs im Westen konnte sich Polen nicht normal entwickeln und diese Angst war in dieser Generation sehr vorhanden. Zugleich war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, wo es ja durchaus auch eine Vorgeschichte
2: dazu gibt, das ist ja, wenn man so möchte, der abschließende Lackmustest auch dafür, dass Deutschland sich löst von dieser Nachkriegssituation, wo auch ähm, Vertriebene und auch größere Teile der Bevölkerung über lange Zeit noch eine Vorstellung mit sich tragen, dass so etwas zurückgedreht werden kann. Und es ist der Moment, wo wirklich dann auch nach vorne geguckt wird. Und ist es jetzt zu pathetisch, an der Stelle zu sagen, dass eigentlich sowohl Deutsche als auch Polen gleichzeitig gelernt haben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorne zu blicken in dieser Zeit, wo dieser Vertrag entstanden ist?
0: Danke, schon, äh, denn wir haben nicht viele Verträge geschlossen, von denen wir jetzt nicht reden, beziehungsweise die wir vergessen haben. Also wenn Sie zum Beispiel an den Deutsch-Polischen Vertrag über die Bestätigung der bestehenden Grenze an Nord und Neiße denken, keiner hat nach 30 Jahren an diesen Vertrag erinnert. Denn dieser Vertrag ist umgesetzt worden und seit der Unterzeichnung dieses Vertrages keiner stellt diese Grenze in Frage. Der Vertrag hat seine Aufgabe erfüllt. Also das heißt, wir haben nicht so viele solche Verträge, denn auch sogar der deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag, da, da wird das oder jenes bemängelt, obwohl wir immer vom Rahmen sprechen. Da gibt es äh, Themen, Fragen, die vielleicht äh, heute an Aktualität verloren haben. Es gibt aber Fragen, die nicht angesprochen worden sind, wie zum Beispiel die ganze Eigentumsfrage. Gleichzeitig aber sehen wir, ja, es gibt solche Verträge, die mehr oder weniger abgeschlossen sind und an die sich keiner erinnert, obwohl die Themen, die sie behandelt haben, wie die odeneiße grenze wirklich immer wieder für neue Konflikte zwischen Polen und Deutschland gesorgt haben. Und äh, gleichzeitig haben wir andere Verträge, wie den der deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, der trotz aller Schwächen, nach wie vor für uns gilt. Also das heißt, wir können uns selbstverständlich vorstellen, einen neuen Vertrag auszuhandeln und so weiter, aber wir brauchen diesen Vertrag nicht, denn dieser Vertrag hat tatsächlich Rahmen geschaffen und wir können uns in diesen Rahmen nach wie vor bewegen, trotz der verstrichener Zeit. Und auch die äh, Diskussionen in diesem Jahr haben auch deutlich äh, für gemacht, dass es keinen Sinn hat, hier an diesem Vertrag etwas zu verändern. Das war nicht das Thema. Ja. Zugleich, Herr Professor Rochnerwich, kommt bei mir da gleich die Frage auf. Wir haben vor gar nicht
2: so langer Zeit den sogenannten Élysée-Vertrag erneuert. Auch als politisches Signal, dass Frankreich und Deutschland stärker zusammenarbeiten wollen. Und der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag wird ja auch durchaus in einem Atemzug mit dem Élysée-Vertrag genannt, in dem Sinne, als eine wie auch immer konstruierte historische Erbfeindschaft überwunden worden sei durch eben diese Verträge. Lange Rede, kurzer Sinn. Frage, gäbe es nicht eigentlich genug Bedarf, einen deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag und Freundschaftsvertrag noch mal neu zu formulieren und sich zu vergewissern, wo man steht und wie man gemeinsam nach vorne gehen möchte?
0: Also es ist wirklich für mich eine große Freude, mit Ihnen sich zu unterhalten und ich spiele das bald zurück. Ich hoffe, ich schieße kein Tor, aber, aber für gut. Wie viele Jahre haben die Bundesdeutschen und Frankreich gebraucht, um diesen Vertrag zu erneuern? 50, das war der Grund, ne? also 50 Jahre danach. Das heißt, wir haben noch 20 Jahre Zeit, um uns darüber Gedanken ja. zu machen. Also, nee, also ich glaube, das ist auch selbstverständlich, glaube ich, weil die labis generation also diejenigen, die die damals diesen Vertrag unterschrieben haben, also ich spreche jetzt von dem deutsch-französischen Vertrag, nicht mehr leben. Man kann sich selbstverständlich immer wieder erinnern, welche Folgen dieser Vertrag hatte. Aber 50 Jahre danach, das ist zweite, dritte Generation inzwischen. Und ich kann mir gut vorstellen, wir haben in diesem Jahr den 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Vertrages, Nachbarschaftsvertrages begangen, dass wir vielleicht in 20 Jahren dieses Gespräch wieder aufnehmen können, um zu fragen, kritisch zu fragen, hat dieser Vertrag für uns noch eine Bedeutung oder hat an gewisser Aktualität schon verloren und ob es vielleicht nicht an der Zeit ist, wie das im Falle Deutschland und Frankreich, 50 Jahre danach, noch einen Erneuerungsvertrag zu unterzeichnen. Also ich finde, das, ist, das gefällt mir wirklich sehr, das, das werde ich mir merken und vielleicht in 20 Jahren können wir auf diesen Vorschlag von Ihnen zurückkommen und dann sehen, wie der Stand der Dinge ist.
2: Wunderbar, es wäre, es wäre eine Freude und Ehre. Ähm, Herr Ruchniewicz, dann danke ich sehr herzlich für dieses wirklich sehr weitgehende Gespräch.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Krzysztof Ruchniewicz zur Geschichte und Gegenwart der deutsch-polnischen Beziehung 30 Jahre nach der Unterzeichnung des gemeinsamen Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website unter dem Manuskript der aktuellen Sendung. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle aktuellen Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss, machen Sie's gut!